0: 我们又回到了旅游的单元，今天来的特别来宾呢非常特色哦、喔，因为他就是也有自己的 podcast 单元。我们今天先邀请他出场好了，是故事轻旅的达叔。
1: 各位听众大家好，我是<笑><笑>我是故事轻旅的陈振生哦，也大家可以叫我达叔这样
0: 。为什么你要叫达叔啊？
1: 高二的时候，有个学妹跑过来跟我说：“学长，我觉得你像少林足球的那个吴孟达，我可以叫你达叔吗？”我说：“哦，好啊。”然后就一路叫到现在了，这样子。你有
0: 像吴孟达？你觉得你有吗？
1: 没有，就瘦了十五公斤之后不太像了。哦、<笑>对对对，现在讲少林足球，那些二十五岁以下的小女生可能不知道了，根本
0: 就不知道是什么。<笑>对。对啊今天我们找达叔来到现场要聊的东西呢，因为我们的节目主题叫做“单身女子旅行”嘛。
1: 嗯
0: ，但是达叔不是女的，大家都知道。<笑>所以我们呢，要给达叔的是什么呢？就是我们让达叔来跟我们聊一聊他在环游世界的旅程当中遇到的各式奇女子。
1: 嗯，没有问题对。对，我在2018年那个时候<笑>年底的时候，就是辞掉了工作，开始我的环球旅行、嗯。然后180天，其实是有点赶啦。然后走了16个国家，这中间其实就是每个地方有的待十天，有的待一个月。那中间也是碰到了很多骑行，我们讲奇珍异兽吧，这样子。<笑><笑>感觉这
0: 几部分很精彩啊、欸！可是你那个走了十六个国家，嗯、那十六个国家是包含了哪些？五大洲吗
1: ？五大洲基本上是啦，但是欧洲基本上我基本上只有土耳其伊斯坦堡欧洲区那边有碰到一点点，整个欧洲基本上跳过，因为我自己的旅行的 style， 我是想要找一些。还正在改变的旧世界，包括我们讲说古巴、墨西哥、埃及、印度这些地方啦，这是我的主题。哦、所
0: 以你是有一个主题性的，对，所以就是一些还正在改变旧世界，我觉得这主题很好哎、
1: 欸，嗯，因
0: 为我也是特别对这样子的地方很有兴趣
1: 。对啊，欧洲那些国家，我觉得三十年后也不急吧，大概也是那个 style，、啊、因为他
0: 们已经维持的相当好，所以你再晚去也是那样。他们也很有古籍保护的概念，可是真的有好多地方是你现在不去，它就不是那个样。嗯這样子了，嗯
1: ，特别是古巴吧<音>
0: ，真的是，所以我古巴就一年去三次嘛。<笑>哦
1: ，沒有，你有特别的理由，你也感觉不一样。<笑>
0: 没有，我还是会再去。虽然我跟 Kenny 分手了，我还是会再去的
1: 。没有，我本身也是单身女子旅行的忠实听众，我投哈山一票。
0: <笑><對><笑>好，你讲一下你投哈山的原因。
1: 其实我个人认为，就是当然，其他的故事听起来就有点像是说我要谈一场轰轰烈烈的爱情，有点像是那种故事啊、哦。但我觉得哈桑好像是真的比较有诚意啦。当然，他的诚意的表达方式蛮特别的，幼稚。<笑><笑>对，但我个人觉得，就是说，我们不要说什么用网络投票决定我下一个男朋友是谁，下一个老公是谁。如果你这样子做，我会觉得蛮奇怪的、啊。没有没有
0: ，我是让他们投票说你们喜欢哪一个哦，对
1: ，所以他们喜欢跟我喜欢,跟我喜
0: 欢是不一样，但是他们就可以参与一下嘛。啊、哦哦，对对,对、啊，就听一下大家的评价。啊、重点
1: 还是问自己，说自己想要什么样的生活了。但我这是我在旅行过程中学到的很重要的一句话：自己想要什么样的生活。
0: 对，我觉得人哦，如果你都已经赚了很多钱，但是你却不知道自己想要什么样生活，就会有点可惜。嗯，嗯所以其实人终其一生还是要探求这个答案
1: 。嗯，没有错。这、嗯、这，做做我在旅行过程中也有很多故事啊，等一下跟大家分享的
0: 。所以我们要从你十七岁。开始讲哦、喔，
1: 不是不是从十七岁开始，不是,不是<笑>还是
0: 那个人十七岁？对对
1: 对，呃，当时在十
0: 七岁的你也吃得下，
1: <笑><笑>我觉得我们现在來聊一下，人家听众不知道是发生什么事情嘛，这样子，<笑>就是我我当时在跟红安就是却访刚嘛，<笑>就是说到底接下来大概要怎么聊？对、嗯，那我其实想了很久，因为旅行的疗法，你可以照时间排，你可以照地点排，对，但我后来我们想到一个很特别的疗法，我们照说我路上碰到的这些有趣。去的朋友，他们的年纪这样排下去，这样子。那我们从一个十七岁的开始，这样子
0: 。哦，你知道年纪排哈？对对对对对。所以对方十七岁、呃，不是你十七岁？那、啊、你几岁？
1: 那个我三十，我三十多了嘛，三十。就是十七
0: 乘以二了哦。哦<笑><笑><笑><笑> OK， 好
1: 。
0: <笑>
1: 我不要这样子。<笑>
0: 那女生是约旦碰到的，对不
1: 对？呃，对，先讲一下，当时是在佩特拉，应该有去过嘛、哦，对不对？有哦。对，佩特拉简单介绍一下，它是世界清晰大奇迹，然后那一整片其实跟台北市一样大、嗯，非常大一片。对。然后里面各种峡谷啊、楼梯啊，然后那个里面就是很有名的是一个古堡，它是整个从峡谷那边往内靠，磕进去的一个古城的样子，然后拍照非常的漂亮。对。啊，里面不止那一栋最有名的那一栋之外，其实里面还有好几栋。
0: 对。对，甚至还有半圆形的罗马竞技场遗迹都有
1: 。对对对，当然这有一些历史典故嘛。不过大家去看，就、嗯、有点像是我们讲说约旦的乌哥哭法，可以这样子说吧？对，可以这么讲。对对对，也是一大片，然后很多东西可以看这样子。那这位我在今年旅社的时候碰到了这位叫 Helen， 这样子，她是土耳其过来的，反正在路上碰到嘛，哎、欸，好像可以聊可爱的小女生。OK， 那我们一起去逛佩特拉吧。对，就这样子走了、哦。对，呃，在旅行过程中。你会碰到每个人的追求是不一样的，嗯，但是就碰到这位小女生，当时浪下让我印象深刻的点是说，因为佩特拉那一整片是没有路灯的。没有路灯嘛、嗯，对不对？对啊、所以晚上基本等下你是跟
0: 那约几点去逛？我有个疑问。我们
1: 从早上八点逛，就一入场嘛，那开始逛嘛，啊、然后十点一路上拍拍照啊，聊天嘛，然后还有碰到其他人啊，然后就会有那个带绿子的商人，要不要来骑啊？要不要来骑啊？对，可是
0: 他到晚上会把人赶走啊，叫他出来啊对
1: 。对对对，但是说实在，这么大一片，那个管理员不可能有能力管到那么多嘛，对不对？所以你们
0: 深夜还在里面游荡
1: ，这不就讲到让我觉得我对 Helen 很不满的一点了，就是怎么样？<笑>就是说它里面最深的一个地方大概是。十公里就是离离入口大概十公里处有一个很深的那个地方，对非常，最深的
0: 神殿。对对，
1: 最深的神殿。嗯、那个时候已经是下午三点、嗯，他坚持要去。我跟他说：“不要了，这么晚了，等一下回来会很危险，因为我们要爬一个楼梯爬上去。那个楼梯呢，本身就不是很稳的，楼梯是石头堆起来的，然后旁边都是峡谷，一掉下去没人找得到你，而且天黑了会非常非常的危险。对”对他坚持要去。你不去我就自己去，这样子，他就这样子讲。我就呃，这已经是在挑战做危险的事情了。但是你要放一个小女孩自己去吗？我又不过我自己的良心，我就跟她爬上去了。因为其
0: 实这是一个问题，就在于说，很年轻的女孩子，可能她在旅行的时候，她不认为那是危险，你认为这是危险，她认为没有危险。
1: 对，就是认知
0: 上的差异。对对对，嗯、然后真
1: 的我们就真的爬上山，然后真的都是在太阳下山前一刻，那个神殿我们拍到了，然后就看到那个太阳落日，然后那个色温上的变化，然后接下来太阳慢慢下山之后，繁星点点，配上这个神殿、这个峡谷，哇，真的很美的照片。然
0: 后你回来然后就黑了
1: ，然后天就黑了
0: 。对呀、啊，
1: 对，接下来这个楼梯你只要往下，因为我们是要一路从峡谷走出来往下踏，踏错一阶楼，峡谷掉下去，尸骨都找不到。非常的危险。天
0: 哪！
1: 对啊，还好我翻到包包里面，我们两只我们的手机都快没电了，手电筒其实是那个电量是不够的。哦、我翻了半天，还好我包包里那个头灯还在，哦、那个之前在别的地方旅行那个头灯还留着，我们就靠那个小小的头灯、手机里那小小的电手电筒，想办法走出那一片沙谷。对，然后走出来的时候就。说实在的，回到青天的时候，我不想再跟他讲话了。因为你觉
0: 得他是故意的？
1: <笑>我觉得他就是挑战自己的极限啊！有人要知道自己的极限在哪里，不要做危险的事情，这是我个人的感觉啦。可是,
0: 可是某个程度上，那也是你的选择。
1: 对，没错，是
0: 你自己要选择跟他一起。
1: 对啊，但是就因为他想
0: 玩他的命，是你自己要跟他一起玩的
1: 。对，我当时就反正事后回想起来，就觉得是说，好啦，这个就至少说我还是平安出来了嘛，不然不。那你在他身
0: 上学到的事情是什么
1: ？我觉得人不要挑战自己的极限。这、就是我到后面有、oh. 也是有发生过一些事情，就是说我自己觉得说人不要去没事做这些事情这样子。这个其
0: 实我也可以讲一下，就是呢，我当时在我自己的环球旅行的时候，我到了埃及。可是我到埃及那时候，其实恐怖分子是活动在那个周围的，比如说土耳其的东部，动不动就多少人被杀掉。然后呢，在埃及这个部分，他们说西奈半岛非常危险。当时西奈半岛已经不接受旅游保险了。意思就是，如果你偏要去的话，没有保险公司要负责哦。那你就知道，我认为啦，这个保险公司不负责这件事情，绝对就是一个你参考的指标。如果连保险公司都不要保，那你为什么要去？然后再来是，当时埃及还有分，它西部有一个黑白沙漠。嗯。那黑白沙漠，在我去的前一个礼拜，才有一整箱的箱型车的旅客在那边直接被恐怖分子全车杀掉。嗯。所以呢？黑白沙漠，我也没有去，<笑>所以就是我当时为了保命，我就觉得好，那我就只玩尼罗河流域，是对，所以我会觉得说。当然啦，你这辈子什么时候还能够再去是真的不知道。可是为了安全，就是不应该自己在最危险的时候去做挑战。留得青山在嘛，我都说我们是来玩的，不是来玩命的。
1: 对，这很重要。<笑>对对对，
0: 所以你在这个人生要学到，就是不要随便挑战自己的极限，对不对？嗯
1: ，对。不过到后面就比较顺了啦。我觉得后面的故事就没有这么的有趣，这样子应该不是，应该是这样讲，应该是说没有这么的危险，这样子。哦、啊，对<笑>、okay、对对对对，那
0: 在。再来，你有遇到了一个呢？呃，秘鲁碰到的俄罗斯网红
1: 哦，这个我真的觉得他非常特别。我觉得他本身像红安一样，本身是有把自己当成自媒体，嗯、然后他自己有在经营自己。这个我觉得边旅行边赚钱、嗯、这件事情真的很少人做到，但是我难得看到一个十八岁的小女孩有做到这件事情，哦、很,很特别。那
0: 她的 social media 是什么？她的社群平台用哪一个
1: ？她就是 Instagramer 就是我们讲、哦、的。对对对，但是就粉丝很多嘛，这样子。然后我、嗯、很多是多少？很多，其实我也不太记得。但是我记得我帮他拍了那张照片，大概快九千个赞吧。哇<笑>，那真的很多。对对对，那介绍一下这一位，他的英文名字我已经记不得了，因为因为说实在的太长了，那个俄罗斯文拼出来的一个字。反正就那一天是在。那个秘鲁有一个小小的绿洲，它有个沙漠，有个绿洲叫做伊卡这个地方。对对对，然后这边就是很有名的是它的沙丘啊，还有可以滑沙、啊有，然后觉得这,对对这一个很棒的一个地方。对，那天晚上。我已经先玩过一次，然后我第二天其实还有点空，然后那天也是在青年旅社碰到这位 Instagramer， m 他就说：“哎、欸，那个你会拍照对不对？那能不能帮我照相这样子？”然后哦，好啊，那就反正美女嘛，对不对？那那个金发碧眼，身材好，这样子很棒，这样子。
0: <笑><笑><笑>所以真的长得很正是是，常，真的就是典型俄罗斯女人那么漂亮。
1: 对对对,对对对对， oh. 我觉得我拍照技术没有办法装下她的美，有点可惜这样。哎呦，
0: 这么会讲话。<笑>
1: 对,对对对。<笑>好好对，然后我们就一起到了沙漠区啊，拍照啊、嗯，然后他就介绍一下他自己这样子，他的商业模式是什么嘛，对不对？总而言之，就是边旅行边赚钱，怎么会有这种人？那你怎么赚钱的？他就说，哦，他是身上这套衣服，这、就是一套黑黑的镜装这样子，然后就是有点像是裙裤吧这样子，哦、然后就是连身的，他就是说。他要跟厂商谈，是说他环球旅行的过程中，他都穿着这套衣服，然后就是，就当然就是人家厂商就给他一些钱，让他可以旅行这样子，然后
0: 让他 promote 这套衣服，让他
1: promote 这套衣服，那概念是这个样子啊，我就哦，不
0: 是，那这套衣服到底是多贵啊？
1: 平西人我不觉得很贵，因为就黑黑的，然后说是百搭嘛，那颜色当然就是也不能太多变化嘛，就黑色的一套全的衣服这样子，我说哦 ，OK， 好吧，反正有这套商业模式嘛，有趣这样子。因
0: 为其实我会感到兴趣的是说，因为像我在旅行中也是不断的赚钱，可是。他用一套衣服，那这套衣服必须要有那个产值，那人家才会愿意去合作这东西。而且这套衣服对他来说也必须要有加分，或者是服装公司到底付了他多少钱。所以这套衣服必然是一个很重要的牌子，然后必然是有足够的身价，不然这整个旅程中穿同一套衣服这个点。一定要建立在服装品牌非常厉害之上，不然怎么可能？所以我好好奇哦 ，OK，、嗯、请把他的照片交出来
1: 。照片给没有问题，但是我后来发现一个问题，就是他那个整个账号，他的旅行的那个账号啊，整个被删掉了
0: 。为什么
1: ？可能就没有做起来吧，谁知道？就是
0: 九千个赞呢。但
1: 就是那一张照片，然后后来就是这个旅行的部分没有再经营下去了，这样子。但是他个人的 Instagram 还在，就是他的商业账号已经不见了，这样子
0: 。相不？不透啊<笑>對
1: ！对，反正可能就是一些很迷的商业模式正在尝试吧。因为
0: 我跟大家简单讲一下，嗯、俄罗斯人所使用的 social media 跟我们普通大家使用的是不太一样。因为首先，最大众的脸书他们是不使用的，他们自己有一个俄文版脸书，叫做 c o n t a c t o r 就叫 VK、嗯。那所以呢， Instagram 之前也可以绑 VK 账号，是，但是现在不能，因为我也有 VK 账号嘛，所以我的 Instagram 照理说之前都可以。在 IG 打卡以后，直接就转发在 VK， 结果我发现，在一年半以前，这个功能直接被拉掉了。那我不知道是不是因为 Facebook 跟 VK 有什么纠葛，或者是说是因为 VK 被收归国有？ Oh, 你知道俄、oh, okay. 罗斯普林政府直接把 VK 收归国有、欸，哎，这么狠
1: 。Oh, OK， 对
0: 对对，所以我不知道什么原因，所以也有可能他。发生的这个状况，可能跟这个后面的 social media 的平台状况也都有关系啊，很难说。嗯、但是我们非常好奇这个照片，请你只要把这个照片交出来，在唐红湾的粉丝专业或者是单身女子旅行的社团里面，你就可以看到这张照片。
1: 好，没问题，我们来拍拍看这样。那你
0: 在这个人身上学到的就是，
1: 我觉得他找到了一个他自己喜欢的生活方式。说实在，很多真的，我我们有在旅行，也都见过很多小女生，就是想要边赚钱边旅行，真的碰过很多，但是。我觉得到底这个生活方式适不适合你自己？因为我据他所说，他至少已经走了一年了。
0: Uh -huh.
1: 所以我觉得他真的找到自己想要的生活方式，而且十八岁还,还有很多人对啊，这真的不错啊，真心不错啊
0: 。那我可以跟你分享啊，我自己可以一边旅行一边赚钱。其中有一个很重要的方法是什么？是就是因为我的专业是设计嘛、嗯，平面设计、视觉设计，然后摄影。所以呢，我到各地，像比如说我到北极，我就说你们这个小镇卖的明信片真的都太丑了，<笑>然后我就直接帮他们拍出非常厉害的作品，然后直接印成明信片，然后在那边卖。所以今天你就是买我的整个设计服务。所以其实我2015年的时候做了一个就是环球旅行，这样走了一个欧亚非的大路线，到北极、到非洲我都有去。在整个行程中，我原本想说我二十万要把它花到我的。户头归零，我才回来。嗯，结果我在这中间不断不断的钱一直变多，还不会变少，<笑>所以我就后来就是在路上，也就是不断不断有机会可以赚到钱。那我自己的方式是靠设计，嗯
1: ，对，当然红安本身是比较像是我们讲说 B to C 的行业的东西啦，就是说比较直接可以对客户的东西。那、嗯、我本身也是土木技师，就是纯粹是主要是做公家政府的案子。你去那边帮他们
0: 盖一栋房
1: 、嗯？哦，你说帮忙盖一栋房吗？呃、对呀、啊。没有这个。这个就是牵扯上什么钢筋模板、混凝土工这些，就是其实它 B to B 之间是一个很合作紧密的一个界面问题，所以
0: 没有办法这么轻松的就打。没办法说我今天电脑开了一
1: 台开始做一个 project， 很难这样子干，这是我专业上的局限啊。嗯、但是就我觉得就是看看未来有没有机会转型喽，这样子。所以
0: 边旅行边赚钱也是一个你还蛮想要向往的方向
1: 。嗯，我个人觉得我们先回归旅行的定义好了啦、嗯。我个人觉得旅行就是体验。不一样的生活，对，这是这是我自己的解释啊、嗯。那就是你体验了这个生活之后，你喜不喜欢，然后要不要再待。再持续做下去，那是另外一个层次的问题、嗯。像我说实在，我很喜欢中美洲，我很喜欢墨西哥、古巴耍废的生活。你说未来几年我都持续过这种生活比较好吗？我说实在，我的个性做不到
0: 。我也不想。我跟你说，光是古巴食物那么难吃，我都快崩溃了。Yeah,
1: 真的，古巴，古
0: 巴食物真的很难吃。对
1: 对对，之前有人跟我吵架，那古巴三明治什么东，古巴三明真的古巴三明是真的很难吃啊！
0: <笑>我跟你讲，大家可以看我的那个 FB 上面哦，古巴的意大。大利面那个拍起来跟喷没有两样，然后超可怕的。所以我跟你说，很多地方我觉得在那边度个假还行，我没有要常住，就是因为食物真的太难吃。对啊，而且我从古巴的食物可以判断哦，如果我今天跟一个朋友聊天，他说古巴的食物我觉得还可以啊，我心里就会偷偷想说，你这个人吃的品味很差。<笑>就是还有个词叫“厚、啊、脆刀”，对哦，“厚脆刀”什么意思？知道吗？石头它都能吃啊！<笑>所以如果你说古巴食物还可以，我心里就觉得哦，你就是石头都能吃， okay. 就觉得我很坏。对对对可是真的古巴我没有办法。对对对
1: ,对，<笑>再来有些比如说什么印度、埃及，我觉得就是你修正你人生的下限吧。<笑>
0: 埃及我可以，印度我不行
1: 。OK， 没有关系。我觉得印度至少我去的时间啦，也待了二十几天。然后说实在的，我个人不喜欢印度，因为我在那边碰到也都蛮神奇的事情。那个乞丐跟你要钱，我就不理他，就说对我丢垃圾。我觉得哇靠，这个怎么会碰到这种事情？太神奇了！不善
0: 良的人是不是
1: ？就是可能是个案，但是还是有啊。我必须这么说啦
0: 。哎，其实旅行当然有掺杂运气成分，可是有时候如果遇到不友善的人，你真的会觉得。心情很受影响
1: ，对，真的，对不对？不
0: 管风景再美哦，如果那些人不好，你真的会心里觉得很不愉快，真的是这样
1: 。人生有三层追求嘛，嗯、就是有分成道、术、运三个层次。那运这个东西，说实在的，你碰到什么，那都是运气，没有你没有办法控制的对。技术的问题就看你的，看你收集能力，看你处理问题的能力嘛，这些技术问题。对，我觉得做人最重要的是要追求道吧，就是看你心中的道是什么，你想要什么样的生活状态，你喜欢什么样的生活原则。这个是我在追求的。我们今
0: 天整集的层次现在拉得很高。
1: <笑>好，那我们来聊一些比较大家可能比较想听的，好不好,<笑>好？这个是一个呃，这是也是在秘鲁碰到的一位小女孩，这样也不能说小女孩，好像那个时候聊也二十六岁了这样子、哦。对对对对对，这个这个故事应该大家会比较喜欢听这样子。好好讲讲看。呃，那一天是这样子，我从。立马是秘鲁的首都，那个首都，嗯、然后我要飞去雨林区，那个叫拉蒂西亚那个地，发音我可能不太准，没关系。然后那一个晚上，我就是等着要飞过去了。然后那一天晚上，晚上九点的时候呢，青年旅社厨房来了一位小姐，金发碧眼的一位小姐，这样子。然后我就跟她说：“哎，我包包里有些食物，要不要一起吃？”我就：“哦，好啊。”她英文很不错，在南美洲很少碰到，说实在的对。对，她英文，然后跟她聊，因克罗埃西亚来的，哦。哦对对对对，然后就开始聊。他说：“啊他我刚从那个亚马逊河那边飞过来，哦，真的哦。”那开始聊一下，赶
0: 快打听一下，
1: 打听一下他的故事是怎么样呢？这位小姐叫 Barbara， 她自己好像家业是做房地产生意的，她自己念经济也不是很有兴趣啊，然后就觉得父母的房地产生意感觉也很无聊啊，不是她想要的、啊，所以她就去亚马逊河里面养鹦鹉，养了两个月，<笑>学西班牙文这样子。哦、OK， 好，这个有
0: 钱就任性，好不好？她是家里有钱啊
1: ，有钱人的生活就是。如此朴实无华且枯燥<笑>。<笑>对，<笑>对对。不过就后来继续聊嘛，就跟他聊说，哎，他为什么不喜欢他现在的工作啊？那他喜欢做什么？画画哦，你画子做怎么样？开始聊哦，那也喜欢看电影哦。那这亚马逊河里面是有一些网络，但是其实那个要注意一下。后来越聊越深，越来越深。然、哦、后就是聊一些艺术啊，聊历史啊，聊欧洲的生活啊，聊一些克罗埃西亚的故事和台湾的故事啊。我放五月天的《钢杯影》MV 给他看，跟他介绍这养乐多啊、仙草，就是聊了非常多。然后我们聊到从晚上十点一路聊到早上。
0: 六点，疯<笑>狂！你对他有没有 feel？
1: 我觉得当下是有，一定
0: 有。我跟你讲，没有 f e e 要跟你聊通宵，我、嗯、要去睡觉了。对,
1: 對,對，就是我们就是很博拉图式的聊了一个晚上。
0: 这就是你的技术有待精进啊、嗯哦！对
1: 不起，那<笑>应该要怎么样去？<笑>你怎么会这样？
0: <笑>你这样子，你知道那个女生心都不满，想说你进度真的很慢呢、欸，我父母都累了。<笑>好像有道理。<笑>那我教，我教，我教你叫，教是是是。你要去听我那个跟 Kenny 在海上相遇那一集。对啊。就是。你现在看着我的眼睛，<笑>
1: <笑>好有道理。然后
0: 下一句就问他说：“如果你想亲我的话，你可以亲。<笑>”所以不是你要亲他，<笑>是你要叫他亲你<笑>。有道理，有道理
1: ，<笑>谢谢。起码这两句学起来啊。<笑><笑>哎、欸，这一招还不错、啊。
0: 对嘛，聊到通宵，怎么回事啊你？
1: <笑>对啊，后来我要去搭车了，我是早上九点的飞机，然后他就是六点，我背着大包包，他陪我走到往机场的客运站门口，嗯、然后我把我身上呃万用刀送他，这样子。他
0: 还送机哦，送你去，
1: 送我去客运站啦。到客运站之后就会回归我自己走了，这样子
0: 。等一下，那我问你，你们告别的时候？哎。有没有什么更进步的进程
1: ？嗯，就也没有吻别。我个人觉得，就他好像也没有很想，因为我们都知道彼此要分开了这样子。后来就是，我觉得
0: 你很训哎，我真的是觉得你训到我都不知道说什么。Night，night，、哦、我跟你说還，还没完，还没完。没有，我那个时候直接在车站要送别安东，俄罗斯的安东的时候，我就心里想说，他是战斗民族哎，如果我没有亲到他。就是太可惜了嘛，我们总是要留下一点不虚此生的记忆啊。嗯，所以安东英文超烂，我就跟他说 ：“Give me a kiss for goodbye。”对，所以你到底有什么障碍？请你把这些台词记好。是<笑>好。哦<笑>，然后呢？
1: 后来就是送走他。我后来我到机场
0: ，嗯
1: ，等了九个小时飞机，
0: <笑>在中南美哦，
1: 在中南美。我们
0: 不意外嘛？<笑>中南美就这个样子。<笑>然
1: 后我从早上九点等到晚上六点。然后班机取消
0: 哦， oh, 我也发生过事情，<笑>特别是在秘鲁<笑>
1: 对，真的会发生，真的会发生。然后那天我买的不是廉价航空嘛，他赔了我一个晚上的住宿，加上隔天的机票，我又被坐客运，然后陪我住宿到那个立马一个赌场饭店，嗯，我就里面住了一个四人房，我一个人
0: 。哦、oh, ，所以他的弥补还算可以的，还,还不错。那他有没有给你延迟证明？
1: 都有都有，那反正保险都处理完了，那,那
0: 回来再保险再拿一笔，对不对？对，没错，是很好。所以他告诉大家，在中南美哦，保险不能只保一张哦，要不
1: 要买不变险这样子。对，不
0: 变险不能只有一张哦，对对,对，要两张，因为一张不变险只出一次半机 delay。
1: 嗯，是，没错对，
0: 所以买三张，哈哈哈。因为太容易 delay 了。啊、对，然后这么舒适的住宿，啊、然后呢，我就你
1: 看，我就不是打给他嘛。对，就打给他，发 offer、啊。哎、<笑>对啊，真的。对啊，然后然后问他说
0: 有要来这个房间吗？这样子对对，我
1: 问他，然后就是他就我后来他没有回，然后我后来发现他是那种大概可能一两个礼拜上线一次的那种人。
0: Oh, huh. 然他就是
1: 那种，就网络不是他的主要生活啦。这样子只能这么说
0: 。好， mm. 我
1: 就觉得这可能缘分差不多，就是一个回忆这样子，可能就这样断掉了。就就这样，我本来回到台湾之后，他突然密我，他说他要来台湾。哎呦
0: ，他真的有来吗？真的有来啊？
1: Huh? 真的有来
0: 。然后他
1: 要去纽西兰禅修。对，有钱人的生活就是如此朴实无华且枯燥。<笑><笑>这
0: 句话用在他身上真的蛮不错的。<笑>
1: 他在台湾转机十三个小时这样子，
0: 哦，然后呢
1: ？先带回家，他说要洗澡嘛，对不对？<笑><笑>
0: <音>哦、是好，我终于觉得你比较进入状况了，终于知道要把它带回家、啊对对
1: 。好，然后、啊、对对然后嘛，就后面自行想象啦。今天这个节目要要标成的内容吧，<笑>后面自行想象这<笑>样子
0: 。没关系啊，反正又不会贴黄标、嗯
1: 。好，所以当天
0: 反正就有一点进展了。啊
1: 、对,对,对对，不过后来他就去禅修，后来疫情爆发就比较可惜，就没有联络上这样子。可是，那我
0: 问一下，你对这个女生到底有什么期待呢？
1: 我知道她有想要追求的生活方式。嗯、但显然我没有办法陪他追求，嗯，我觉得状况会是这样。所以你
0: 觉得就把握当下就好了
1: 。当下其实就可能就真的就我们讲说柏拉图式的一段情缘这样子，对。你
0: 确定吗？他不是都来台湾了，哪有柏拉图了
1: ？啊、嗯，是啊，是没错啦、啊。不<笑>过<笑>我觉得就是说，嗯，缘分吧，这样子，就是很多时候就是这样。我觉得旅伴就三种等，等三种啦。第一种就是、哦、这个人我不想再见到了。第二种就是。这个人啊、嗯，我觉得他的下限我见过了，我这个人可以继续当朋友。第三种就是我想见但见不到，就这三种吧
0: 。哇、哦，哎，你这个人很多东西都可以调列式。哎。理工科的直男
1: 就是这样。<笑>嗯、哎，还好啦，还好啦。我觉得他找到了他自己想要的生活方式，但是其实现在因为疫情嘛，然后我又一直联络不上他，其实我还蛮担心的。我他在纽西兰不知道好不好。哦
0: ，那如果你们有机会再续前缘，要吗？
1: 嗯，他愿意的话，我 OK 啊。
0: 可是你明明知道他要的生活方式，你不想要。如果他说我想跟你在一起，但是你要跟我一起禅修，我家很有钱，你不用再想什么工作了，我都可以养着
1: 你。哦，妹妹，我不想努力了，是这样吗？<笑><對><笑>哦，这样我可以。欸<笑>好了，人不要这么没追求吧，不要这样，就要积极一点。
0: 说不定你会发现，那也是你另外一面，你<笑>其实也是可以接受的。
1: 对对对，没关系，我我去过印度，人生没有下限了。
0: <笑>对、啊，好，趁这个我们还联络不上他的时候，你可以认真想想，如果后来这个机会从天而降，你到底要不要？如果有听我节目的人就知道，像古巴的 Canny， 我跟他的这个恋情大概在两年之间，然后到后面他其实是再度跟我要求要复合，在前两个月嘛，嗯、我还是拒绝了。因为我我很清楚的知道说跟你这个人，我感受到一段时间的美好，觉得人生好像演了一出电影，我觉得这样就已经很足够，而且我觉得停在这里刚刚好，因为我知道他要的生活我根本就受不了，所以当我们两个一起往下走的时候，可能把一出让人家觉得。意犹未尽的爱情故事就会演成一个三立的那种撒狗写的悲情感情剧了，<笑>悲情的家庭剧了，对不对？所以我就不想要那样，我就拒绝了。所以你可以想想看。但
1: 我觉得 Kenny 在跟你联络我，我我觉得主要是因为他想要离开古巴吧。我个人觉得。对，他是想要离开古巴。可是当然了，啊、你
0: 自己想，他想离开古巴，他也不会找一个他讨厌的嘛。你只、啊、是没错，肯定是找一个喜欢的嘛。可那我也很清楚他的目的在这边，但是我也很清楚。跟他走下去的人生，我不想要。
1: 对，我觉得就是可能这种，就我们讲说轰轰烈烈的爱情嘛，对不对？但是回、嗯、还是回归基本问题嘛，你想要什么样的生活，对不对？今天节目一再提到这句话，你想要什么样的生活
0: ？对、嗯，真的是这样，真的是这样。对啊，所以你可以想一想，嗯
1: ，如果他
0: 让你都不用努力了，<笑><笑>但是要每天打坐两小时，呃、uh,
1: okay, ，好，说不
0: 定你发现其实你也是蛮有打坐的天分。
1: 呃，至少目前没有发现。<笑><笑>
0: <笑> OK OK， 好,
1: 好，那我们再来讲下一个，这个应该也是大家比较喜欢听的这个东西。呃，其实我碰到这位克罗埃西亚女孩碰到 Barbara 之前，我在里约热内卢跨年，然后碰到另外一个阿根廷女孩，然后她的故事有间接影响到 Barbara 这件事情。那我先讲一下这一位阿根廷女孩碰到什么问题，这样子。其实我整段旅行过程中最重要的是要跨年，我想说到底这天跨年要去哪里？我查了一下，哎、欸。里约热内卢跨年好像很棒、嗯，大家一般想到的是三月的嘉年华了、嗯，但是跨年其实也蛮有特色的。那天也是在青年旅社碰到嘛，然后这位小姐叫伊娃。他的西班牙文字一个二三十个字拼起来的一个名字，反正我不会念，反正他就说叫他伊法就好。他英文也很好。阿根廷是讲西班牙语的国家，然后到了巴西这个讲葡萄牙语的国家，其实大家就是都是来旅行的嘛。嗯，然后那一天因为跨年，一般想到里约瑞内卢的嘉年华呢，就会想到说大家都穿着森巴舞，穿的各种颜色，这样花枝招展。但实际上他们的跨年是很。我讲说很有灵性的，就是说整个海滩会穿成白色，五公里的科巴卡巴纳海滩会两百三十万人，大家都会穿成白色，他们要干净的跨过这个年
0: 哦。Oh. Oh, OK，
1: 所以我跟伊娃也都是穿着白色的衣服，也很有禅意哦。他就是说哦，他们要拿着白色的香槟倒进白色的杯子里面，带着白色的玫瑰丢到大海里面，献祭给海神。对哇、哦啊，对对，这是有一个仪式的，然后看到海浪要跳过七次海浪，表示我平安的跨过了这个年
0: 。哇，对对对，
1: 然后到了十二点一到，哥巴卡巴纳五公里的海滩外面，大概就是远处有排了两三公里的船队，然后到时间一到，那个整艘船终于会会很准时，会很准时，在南美洲会很准时，就这大概就这个吧，我觉得。<笑>
0: 年倒是很准时，对
1: 对对对对，就是烟火会整个横的这样炸起来，两三公里的烟火炸个二十分钟，真的很壮观
0: ，哇、wow. 嗯，很
1: 棒的体验。这样子 ，OK， 那总之要讲一下，到底跟伊娃发生什么事情嘛？对不对,对？因为其实海滩很多小偷，很多人嘛、嗯嗯嗯，人那么多塞在一起啊，很多人手机拿出来，旁边一个人就突然串出来，把手机拔了就跑，然后跑进人群找不到。对我，我至少看了五六个吧，我有被抢的。嗯但是警察没什么用嘛、啊，说实在的，<笑>对啊，这、嗯、边但是就是在那边会看到那个海岸巡逻队。欸、他们是应该是社区自发的、哦，就是那种社区的海岸巡逻队这样子，嗯、穿着灰色的制服，看到有人在偷哦，一群人跑上去把那个小偷给制住，然后旁边看到的人哦，会帮他欢呼，帮他拍手这样子、哦。那到了后面就是说，我跟依依吧，就是在那边就是喝酒啊，喝啤酒聊天嘛。他、嗯、就说啊，她男朋友啊劈腿啊，小三啊，反正大家就是，我讲是他是有点情绪暴走的状态，然后自己一个人赌气来里约热那卢跨年。的状况是这样， oh. 对对对，虽然他不过就是伊娃，毕竟身材好，对对，那种无法掌握的等级<笑>这样子，真的。对对对对，然后又很漂亮。后来就是有那个巴西一群男生跑过来，就是他们葡萄牙语跟西班牙语就是有一些子音母音不一样，其实会可沟通是可沟通的。嗯，那这群巴西的男生他们只能讲葡萄牙语吗？啊，伊娃跟他们聊可以，但是他们没有想跟我聊。正常吗？
0: <笑>很正常。对对,对，让
1: 他们请我喝啤酒，那个啤酒有够难喝的。
0: <笑>他希望你赶快走。对
1: ，没错。后来就是，我觉得伊娃他就是可能刚好在气头上，还是情绪暴走，那一直喝，一直喝，烟火看完哦，应、嗯、该继续喝，继续喝。后来发现有点不太对，我觉得伊娃好像有点失控了，这样子就整个情绪暴走，那个花枝招展的我就不太对。然后这群男生想要把伊娃拉走，我就觉得他们
0: 想要捡尸。对、就是，可是伊法也当下很想把自己变成尸
1: 体。我这他很想被捡走。你后面听听看，后面听听看这个感觉，就是后来就是我先把伊法先拉走，先拉回来，然后那个这群男生本来想要暴力的把他抢走，但是后面刚好海岸巡逻队人经过，这群男生就退了。然后随着人潮，我就先把伊法先拉回来。然后他整个已经醉到是。晕掉了，这样子，然后已经无法，没有行走能力，这样子，嗯、我就背着他背了三公里回青年旅社。
0: 我很想听听你们接下来发展，你会什么还要这么辛苦的背他三公里
1: ？他、嗯、就回到青年旅社嘛，他躺下去，那时候大概凌晨一点多吧，我觉得。总而言之，就是在那边，呃，反正我先去洗澡。然后他自己呢、嗯、就脱光了衣服，自己也跑进来了
0: 。我就知道
1: ，对对对对。<笑>然后我想说，哇靠！这个2019年的第一天，那个一个蓝美的辣妹投怀送抱，人生成就解锁。因为你刚
0: 刚没让他被捡走啊，他现在只好找你了。<笑>我就跟你说，他很想被捡啊
1: 。然后就是回到床上之后，那一瞬间发生了一个很悲剧的事情，他开始吐。<笑>悲剧，对他吐是吐了，快吐了，快五分钟，吐了非常的久
0: ，就他太醉了嘛，你刚刚怎身
1: 上头发，然后床上地板上全部都是？你
0: 怎么不在浴室先让他吐好啊？<笑>这个就是捡尸没经验的人哦，对
1: <笑>啊。总而言之，就是那个画面，我觉得不论是多漂
0: 亮多,多漂亮
1: 女生，<笑>我也不想要要怎样了。说实在的，对，后来就是。啊、看他这个样子，好啦，就他的包包在旁边嘛、嗯，我也不管了，就直接拉拉开来看看有没有干净的毛巾、衣服，帮他处理一下。然后叫青年旅社老板来，他看到我又看到这个衣服，嗯，要了一个很有趣的表情看着我们。你要
0: 跟他说，妈的，我好冤枉啊！
1: <笑>对的，真的是这样。后来就是陪的青年旅社老板整理青年到三点四点吧，因为老板知道说会有这种状况，所以他都会留守着这样子。嗯，然后后来隔天早上十点。然后在那边吃吃早餐，他伊娃醒来了，他的伊娃看着我，我也看着他，就问我说、欸：“昨晚他做了什么事情？”他想不太起来了
0: 。Well, we
1: have a good time
0: <笑>。<笑>你没有告诉他
1: 哦？对，我没有告诉他这样子。然后我觉得这就是过去就算了这样子，因为这个经历，所以也间接影响我对芭芭的态度，知道吗？不过反
0: 正就是觉得有一点想要先保持距离，观察好了再、嗯、再说。但
1: 是后来我跟朋友聊，嗯、其实。朋友跟我都怀疑啦，就是依法是不是被下药了？有可能
0: 。你说在前面那一群男，那
1: 群男生搞不好对他有效，因为我只有喝第一瓶啤酒，然后我觉得很难喝，没喝后面就不喝了。我觉得有可能啦、哦，这样子，所以很难讲。当然我知道很多人会有情绪暴走的状态啦，但是我觉得还是自己的安危自己要顾啦，这样子
0: 。哎，我跟你讲啊，单身女子旅行，我们就在这边呢做一下。宣导、哦，我自己一个女生出去旅行的时候，很多人担心的是说你安不安全？那我觉得安不安全是看你做什么事情。對如果你自己把自己放在危险的境地，那当然危险。那其实像我自己呢，就是多久一把招，我非常会多久，用、嗯、各种理由多久。所以其实我不会在国外喝酒、嗯
1: ，我在台
0: 湾喝的也特别少，然后在国外我不喝酒，<笑>因为你把你
1: 什么事情啊
0: ？对。就算你想跟一个男人上床好了，你就直接去跟他上床，而不是把自己搞醉了。因为你搞醉了，你不知道那个晚上有多少个男人上了你哦，这多可怕呀，对不对？所以其实我不会在国外随便喝酒的，我几乎不喝酒。对，我觉得自己就是对自己旅行的过程要负责啦，所以我才会说嘛，他自己要那边狂喝，我就。怀疑他其实当天就是想要如此放纵一回啊！
1: 对，还没完。其实这位小姐到了第二天，又有一个男生跑过来，然后整个青年旅社五层楼、哦，他两个人吵得非常秀。她男朋友杀过来了，哎呦，哎呦！又过一天，他们又和好了。他们到底在干嘛？莫名其妙，知道吗？然后你
0: 中间就当一个那个清洁工嘛，对你中间就是当清洁工与搬运工嘛。你这个技巧很差呢、欸，好的你都没有捡到，然后在那边当清洁工、<笑>搬运工，你这个就是标准国际工具人
1: ，好哀伤。<笑><笑>不要在破 s t 里面讲我是工具
0: 人吗？<笑><笑>怎么回事？<笑>好哀伤啊！我是觉得啦，拉丁美洲啊，不管男女，<笑>你去到那边，你要去了解到拉丁美洲的人对感情的想法就是。非常的随性，就是 follow your heart。他今天对你有 feel， 那就是今天的 feel 是真的。但是他隔天忘了你，那个忘了也是真的。但是你也不要说他前一天骗你，他没骗你，因为他的当下都是真的。他们拿得起放得下，然后觉得性爱跟喝水一样健康又自然，他们就是这个态度。所以如果你觉得你拿不起放不下，那你就不应该去招惹这个地方的人。然后他们要靠近你，你最好躲远一点，因为其实这个真的是。就是你你自己如果陷入那个感情之中，可是他们是可以轻易放手的，那你自己会痛苦很久
1: 。对，没有错。对,对,对，所以其实就回归前面的问题嘛，想要什么样的生活？嗯、好啦，那后面还有一位，我其实我在旅行过程中，我真的很喜欢跟这一位大姐聊天。其实真的，我觉得
0: 大姐是几岁啊？被你叫大姐
1: ，五十几吧，我这样子。哦、好，好好开心。就是旅行哦，就是你看到人家可能三十岁以上，你就不关心人家几岁了，知道吗？只要顺眼就好。
0: 对于男生来说，态度是这样。顺眼就好，啊、对对。对。然后意思就是说，他不在你的候选当中
1: 。没有啊，不一定啊。我也碰过那种五十岁很正的，我也碰过啊。<笑>哦，好,好
0: ,好，对啊。男生的想法是，是只要不是
1: 正在闹离婚，我觉得都没差啊，不是、啊？好啦好啦，笑一笑就好，笑笑就好。好好好對對對没有没有，我想说，讲讲干话就好，讲讲干话這樣。借
0: 机了解一下男生的怎么想的。
1: 然后旅行过程中，你会，人都来来去去嘛，那这些人，我觉得真的有些真的就是回忆，那有些真的就是呃，你会从他身上学到东西，这样子。嗯嗯对，像我碰到这位是在印度碰到的姐姐，她本身是荷兰人，然后她还旅行到印度、嗯，她已经玩了一年了，中间完全没有坐飞机，她是靠火车还有各种巴士想办法来到印度的，从荷兰。哦。
0: 可以啊，因为这个是欧亚非大陆啊，对，是连
1: 着一起的。路路嗯、对对，他就讲，他五十五岁，他是一个小学老师，嗯、他丈夫过世了之后，这样小孩也大了，他、嗯、就决定自己要出来旅行，就是自己走一走这个世界。嗯，他想做这件事情，嗯、然后就是晚上的时候看到他跟那个。跟家人聊天呐、啊，讲说今天发生什么事情，因为印度的网络其实还 OK 啦，这样子对。然后就看到他之后，我想到一个很有趣的问题，就是就是我们讲说人活着其实就是人生没有奇迹，只有累积嘛。那你到底想要累积什么样的生活？嗯，像红安走到今天，其实我相信也是透过很多累积才才走到今天的嘛、嗯，对不对？那人生最难累积的是什么？是钱吗？我不觉得是。是梦想吗？是什么能力或证照吗？我都觉得不是。嗯，我觉得人生最难累积的东西是信任。你要跟家人或是跟工作上的伙伴，这些人凑合起来会变成你的生活。那你要跟什么样的人持续的累积自己的信任感，成就自己想要的生活？嗯，这是我后来旅行回来之后，我不断在思考的问题啦。这样子、嗯，对，会不会太真相了
0: ？<笑>信任感确实是在旅程中我学习到也是同样信任的东西，因为很多时候比较没有旅行的人会很担心说。我到国外，我不能相信谁，不能相信谁，嗯，怕被骗。可是真正我在旅程中获得很多很多的帮助，都是因为我相信他们，嗯，然后我相信这些人是在帮我的，嗯、所以我相信这些事情。所以我觉得学习去信任陌生人是在旅程中一个很重要的功课。嗯、如果你不能相信，其实你在旅行中你没有办法、嗯、快乐，你会走下去。所以你在这一位姐姐身上
1: ，她就是家人，相信她会过得很好。哦，对对对， oh. 然后因为说实在，一个五十岁、五十五岁的姐姐，然后其实我必须说她长得还不错啦。Oh. 这样子，对对对，然后在印度，然后很多男生跟她求婚呢、oh. <笑>就是
0: 。印度男人求婚也是
1: 就那样嘛，蛮 easy
0: 哦。哦，对对对你可以去那边收集十二个求婚之类的
1: ，真的真的,真的。对对，但我觉得她就是。想要体验这种生活的状态、啊，而而且他自己生活，他对前面的生活也没有不满，他也很开心他以前的生活，
0: 他就是开启了另外一种人生的外挂，
1: 对对对，试着开开垦嘛，就蛮有趣的，嗯、体验不一样的生活。对，那後,后来也好像也走了两年多，后来也回荷兰了啦。反正他的轨迹在网络上都找到，他他有用 A P P 跟大家讲。那最后我可觉得可以分享一个，是我在台湾碰这个，其实我在出发之前有约的一位姐姐，六、嗯、十几岁的姐姐、哦嗯 OK， oh, oh. 他自己一个人单身，就是有房子，然后自己也过得还不错，反正有钱可以出租，所以都有固定的现金流进来啊、呃，也没有照顾小孩，然后就是说他自己就是很喜欢旅行。而且他就不后悔，我觉得人生做到这样子也不错啦、嗯。就是有些人可能是有家人有牵绊，但是有些人就是选择，就是我决定孤独终老，但是我过一个满意的生活也可以啊。
0: 他不一定孤独啊，
1: 也有可能就因为我跟
0: 你讲，你以为有家庭有老公的人不孤独吗？
1: 不一定啊。对啊，有一些人
0: 表面上看起来跟家人或孩子或老公在一起，嗯、可是内心是孤独的
1: 。对，没有错。对。还是回归前面的问题嘛，想要什么样的生活？嗯
0: ，对
1: ，就是我想说，今天这个节目有机会跟大家分享，呢，就是给大家问问看，说自己心中可能想要什么样的生活形式
0: 。对你想要什么样的生活形式？旅游到底在你的人生中想要占多重的比重，或者是你到底想要、嗯、透过旅
1: 行体验不一样的生活之后、嗯，决定自己想要什么样的生活？这都是可能。当然，现在疫情期间比较难去体会了。不过，我觉得这个精神就给各位参考看看。
0: 对，太好了。大家喜欢今天的节目吗？喜欢达叔吗？欢迎你们在唐红安的粉丝专业或者是 Apple Podcast 下面留言评价，帮我们五星评价好不好？好，这样我们会非常开心。<笑>然后呢，我在资讯栏也会放一下达叔的故事情侣的连结，所以大家如果很喜欢达叔的话，也可以去到他那边，他有不同的来宾，也有他自己单独在跟大家分享一些故事，有时候讲到一些历史的东西。所以呢，大家如果喜欢的话呢，也可以 follow 达叔哦。欢迎大家来
1: 听听各种故事，因为我现在我的节目也七十几集了啦、嗯。说实在，我觉得对很多新听众来说可能是一个压力。那我个人比较推的，呃，比方说第十六集是讲吉里巴斯，我弟去吉里巴斯当外交替代役，那边不是讲生活，是讲生存的故事，很精彩。都对于台湾的定位，其实也都会有一些新的认识。再来第三十集有一个小女生。他叫雅琪，去埃及住了两年半，在那边做旅行社，那边每天防诈骗的故事也非常的精彩，给各位听众推荐看看，听听
0: 看。好哦，欢迎大家留言跟我们回馈一下，到底你喜不喜欢今天主题？然后也可以到我的单身女子旅行的社团，在 FB 里面搜寻一下，就可以找得到，都是由我来跟大家互动，也可以许愿你们之后想要的节目内容，敬请期待下一集。我是洪安。拜拜。